0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, bonita madrugada o cualquiera que sea la situación de ausencia en la que se encuentra el día de hoy. Miguel e Ixchel abandonaron los micrófonos de este episodio, pero por favor no se vaya que está buenísimo. Eh, les prometemos que no los van a extrañar.
0: Hola a todas, mi nombre es Clara, estoy aquí debutando en Derechos Remix. Les platico que el día de hoy estamos con Margarita y Sochil, que nos están visitando desde la Organización de Familias y Retos Extraordinarios para platicar sobre los diferentes pasos que han tenido en el sistema judicial para poder hacer valer sus derechos como mamás trabajadoras que además cuidan a personas con discapacidad.
1: Quédense, este episodio como siempre tiene una linda sección de Recomendiza y les prometo que aunque seguramente extrañarán las risas icónicas de Ixelle, el debate, la discusión, el análisis jurídico no faltan en este episodio estuvo buenísimo en esto que fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix. El día de hoy me dejaron solo, pero no mal acompañado. Tenemos dos noticias muy importantes, Karen. La primera es que debuta en los micrófonos de Derecho Remix nuestra H productora, Clara Sofía. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Esto no es un error garrafal, esto no es yo regañando a nadie. Aquí estoy eh, para saludarles y acompañada de... Dos personas magníficas que se llaman eh, Margarita Garfias y Xochil Rivero.
1: Margarita eh, es activista y defensora de derechos humanos, eh, ha trabajado varios años en temas relacionados con los eh, derechos de personas. Eh, que tienen algún tipo de discapacidad, y también acompañando y trabajando con sus cuidadoras y sus cuidadores. Y Xochil es una eh, enfermera con una amplísima trayectoria en el sistema de salud en, en la Ciudad de México y en el Sistema de Salud Nacional. Y vienen aquí a platicarnos de un amparo que están promoviendo para que México reconozca un convenio muy importante. Pero antes de llegar hacia allá, ¿cómo están?
2: Muy bien. <risa> muy bien, gracias.
1: Eh, la primera voz que escucharon es la de Margarita. Eh, Margarita, cuéntanos, cuéntanos un poco qué es eh, Familias y Retos Extraordinarios.
3: Familias y Retos Extraordinarios somos una comunidad. Bueno, somos una asociación civil, pero nos consideramos una comunidad porque estamos conformadas por familias que tenemos hijos e hijas con discapacidades múltiples debido a una… Eh, enfermedad crónica al nacimiento, este, síndromes epilépticos, una enfermedad rara, ¿no? Entonces, eh, somos esta agrupación que estamos presentes mayoritariamente en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, pero también tenemos familias en otros estados de la República. Entonces, a partir de esta comunidad, creemos, sostenemos, defendemos que nuestras hijas, que nuestros hijos, que nosotras, somos sujetos de derecho y no de
2: buenas voluntades.
1: Y Xochitl, ¿tú cómo conociste a Margarita?
2: Eh, yo la conozco a través de Facebook. Eh, no sé, a mí me gusta siempre buscar mucha información, ayudas que yo podría tener para mi hijo. Entonces es ahí donde me doy cuenta de la página. Empiezo yo a leer y veo toda la comunidad, ¿no? Que son mamás, pues, ayudándose, ¿no? Que principalmente es lo que uno busca, eh, encontrarse a personas que, pues, en la misma situación, que podamos intercambiar experiencias, que podamos intercambiar información. Y, pues, de ahí ya se viene todo, ¿no? Entre cambio de medicamentos o a lo mejor ya dices, este, de ayudas, ¿no? Que dices, en tal lugar, este pues hay, hay tal, tal ayuda, podemos aplicar. Y, y no sé, pues de mamás ayudándose entre mamás. Y pues me pareció excelente. Y a partir de que yo conozco la página, pues he, he ido siguiéndola en todo este tiempo.
1: ¿Y, y qué tipo de, a qué tipo de retos se enfrentan ustedes como familias?
2: ¡Híjole! A todos,
3: a todos, a todos. Desde cambiar a nuestros hijos en, lo, en el piso del baño, en las cajuelas, porque no hay cambiadores inclusivos para personas no. adultas o para personas que no son bebés, hasta tener que decidir entre cuidar a tu hijo o tener un empleo, porque no puedes conciliar actualmente en nuestro país, el que te criminalicen por acceder a un una planta, aceite de cannabis a través del cultivo. O sea, son muchísimos retos y todos eh, hasta cierto punto paradigmáticos en nuestra sociedad, ¿no? Porque se acostumbraron a exiliarnos a nuestros propios hogares, a quienes tenemos a nuestro cargo a una persona con discapacidad múltiple.
0: Sí, y atraviesan un montón de, eh, de otros problemas que, bueno, al menos yo les conocí a la organización desde 2016, justo con esto que mencionas del acceso legal al cannabis para eh, el uso medicinal. Yo ahí conocí la organización y a partir de ahí les fui siguiendo más cuando se empezó a hablar un poco más desde la política pública sobre lo colectivo del cuidado, ¿no? Que es lo que decía de, eh, pues que somos varias mamás cuidándonos, conociéndonos, enseñándonos y acompañándonos. Y eso pues básicamente es la colectividad ¿no? del cuidado.
1: Y solamente para entrar en, en, en contexto, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidades múltiples, ¿a, ¿a qué nos estamos refiriendo para quienes no están familiarizados con, con esta conversación?
3: Sí, claro. Cuando hablamos de discapacidad, por lo regular ubicas a una persona con discapacidad motriz, que es aquella que tiene eh, dificultades para moverse no, en igualdad de condiciones con otras personas, discapacitada auditiva, cuando pues hay personas que son usuarios de implante coclear, que hablan lengua de señas mexicanas, a personas con discapacidad visual, cuando hay retos visuales o necesitan incluso este, lectura en braille, no descripción de imágenes, todo ese tipo de cosas, discapacidad psicosocial, cuando pues precisamente hay esta discapacidad este, que... Eh, impide ¿no? la, la interacción social en, en ciertos ambientes eh, con ciertas personas y la discapacidad intelectual cuando precisamente son personas que sí son capaces de, de entender los contextos, pero de manera más abreviada, de maneras más simples, incluso hablamos de, de adaptar muchas cosas para tener accesibilidad cognitiva, lectura fácil y etcétera. Bueno pues nuestros hijos enfrentan todos esos retos. Orale. Discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidades visuales, auditivas en diferentes grados, en diferentes combinaciones, por lo que requieren de otra persona sí o sí, las 24 horas del día, para satisfacer sus necesidades más básicas, como es el aseo, la alimentación, incluso el cambio de posición, porque muchos de ellos no son capaces de ponerse boca abajo o de ladito, Necesitan siempre y constantemente de otra persona las 24 horas del día, los 7 días por semana. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de discapacidad múltiple y es algo que se ha invisibilizado por años.
1: Por completo. que Quizás ustedes no conocen a Margarita Garfias de nombre, pero seguramente han escuchado hablar mm -hmm. de parte de su trabajo, porque ella es de las que impulsó muchísimo el poder regular el uso de cannabis, y corrígeme si me equivoco y si lo digo de manera errónea, de cannabis medicinal, justo para combatir o para enfrentar algunos de los retos que pueden presentar personas que tienen este tipo de discapacidades múltiples.
3: Así es, como los síndromes epilépticos. Cuando hay epilepsias refractarias, algo que ha resultado de beneficio es la cannabis medicinal. Que déjame decirte que todavía no tenemos medicamentos en México y todavía sigo en un juicio con el IMSS para que el IMSS provea los medicamentos de cannabis que requiere mi hijo.
0: Oigan, y eh, hablando justo de esto, eh, quisiera yo preguntarles justo sobre sus, sobre sus hijos y sobre cómo ustedes llegaron a, pasaron de, soy mamá, ah, soy mamá y soy activista también.
2: Sí, eh, yo quisiera platicarles un poquito de pues, todo lo que me ha tocado vivir con Yael. Eh, Yael es un niño que nació a las 31 semanas. Pesó un kilo cuando nació. Él estuvo hospitalizado por dos meses, 20 días intubado. Eh, es cuando yo digo, híjole hubiera querido no saber nada de medicina, no estar inmer inmersa yo en ese mundo que es un hospital, porque pues empiezas a pensar muchas cosas, ¿no? Está muy chiquito, le puede pasar esto, el otro. Fueron dos meses horribles hasta que me lo dieron de alta y, este, y pues me dicen, hay que traerlo a rehabilitación, hay que empezar con estudios, eh, y pues todo ha sido un sinfín, ¿no? De eh, acude aquí, acude allá, y yo con el trabajo. Entonces, eh, es cuando yo platico con mi esposo y me dice, ¿sabes qué? Pues eres tú la que tienes un trabajo fijo, vamos a enfocarnos a eso porque también necesitamos como que el, el apoyo, ¿no? De una institución de salud. Él tiene, él tiene IMSS, perdón, ISTE. Y, este, y pues hay que tratarlo de, de mantener para cubrir todas estas necesidades que él va a tener. Entonces es ahí donde empieza todo, pues, todo nuestro camino con Jael eh, Así nos pasamos todo este tiempo. Yael ya ahorita tiene 17 años. Todo empieza a partir de la pandemia en 2019, que empieza todo el rollo de la pandemia, llega en 2020 en, pues, a la Ciudad de México. Entonces, es ahí cuando empiezan a, a surgir todas estas políticas, ¿no? que empiezan a decir: ¿saben que todos los trabajadores que tienen alguna, alguna enfermedad vulnerable que los hace a padecer el COVID más vulnerable, que tienen riesgo de muerte? se van a, a su casa, se van a resguardar a su casa. Y entonces es cuando yo, me, yo empiezo a pensar, ¿no? Digo, híjole, a lo mejor no tenemos un padecimiento vulnerable, mi esposo y yo, afortunadamente no somos diabéticos, hipertensos, etcétera, ¿no? Que eran así como que las condiciones de salud que se requería para tú estar fuera del hospital. Entonces digo, pero mi hijo sí, mi claro. hijo tiene parálisis cerebral y tiene discapacidad múltiple a él le da una gripita que se puede convertir en una neumonía por las mismas eh, dificultades que él tiene, ¿no? Como comenta Margarita, o sea, si tú no lo mueves, él no se mueve. Obviamente es más difícil el, el manejar sus flemitas, sus secreciones, no anda como los niños corriendo para ahí y para acá, que se componen muy rápidamente, a ellos sí les tarda un poquito más. Entonces yo fue cuando me acerqué a mis autoridades y les dije, no, yo tengo esta situación, o sea, ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si yo me llego a enfermar, estoy en contacto yo directo con los pacientes, si yo enfermo, si enfermo a mi esposo, ¿quién va a cuidar a Jael?
0: Y además, me imagino que tú eras de los empleados necesarios y que no se tenían que ir
2: a su Exactamente. casa. Exactamente, en ese tiempo ya estaba ubicada en un área de terapia intensiva, donde los primeros pacientes, ahí fue donde nos llegaron. Eh, entonces eh, yo, yo hago esta propuesta, ¿no? ¿De qué, ¿qué va a pasar conmigo? La respuesta de mis autoridades fue de que no, aquí necesitamos un documento de, del IMSS donde diga que eres vulnerable, ok, la vulnerable no soy yo, es mi hijo, no lo puedo conseguir así, pero traigo el de mi hijo, no, no aplica para ti, ¿qué va a pasar? Entonces aplica la sana distancia. Entonces, la yo, famosa de, Susana a distancia. Ajá, y yo dije, ¿pero cómo le hago? O sea, tienes, me, que,
1: tienes que estar con él, tienes que moverlo, tienes que es, tocarlo. Si
2: no le doy de comer, él no come. Si no lo muevo, no se mueve. O sea, dime tú cómo le voy a hacer. Ok, sí, está bien. Tengo a mi esposo que me ayuda, pero ¿estás de acuerdo que es mucha carga de trabajo para una persona estar las 24 horas del día? porque de, igual durante la noche hay que estarlos moviendo, ellos se despiertan, no tienen como que un sueño, este, pues que largo. se pueda dormir, ajá, así es largo, pero él con cualquier ruidito se despierta, entonces sí era una situación muy complicada. Entonces es cuando yo le empiezo a mandar mensajes a Margarita y este, y le digo... ¿Qué hago? Dime qué hago. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo tengo mucho miedo. Este, eh, seguimos en todo ese proceso. En primera instancia, a mí me dan un primer permiso donde me dicen, ok, sí, está bien. Y como dice Margarita, las buenas voluntades, ¿no? De que, El favor. Bueno, ya este, nos viniste, nos dijiste la situación, ok, está bien, te vamos a dejar ir. Pero eso fue nada más dos, tres meses. Ya cuando me dicen, ¿sabes qué? No, es que no le encontramos por dónde justificar que tú estés de contingencia. ¿Sabes qué? Tienes que incorporarte a trabajar. Es cuando otra vez vuelvo con Margarita. ¿Sabes qué? Es que ya me tengo que presentar a trabajar. Este, no puedo estar fuera. Regreso yo a trabajar y, y la ayuda que, que me dan es decirme, ¿sabes qué? No vas a estar en un área donde estés directamente con el paciente COVID, ¿no? Vas a estar en un área que no. Dije, ah, bueno, me parece perfecto, ¿no? Dije, está bien. Estoy en un área de terapia intensiva metabólica, que es así como le llaman. Que es para
1: los que no sabemos que nada.
2: Son pacientes que en primera instancia no tienen eh, signos y síntomas de COVID. Está bien. Dije, bueno, está bien. Eh, a los dos, tres días de estar ahí, los pacientes empiezan a salir positivos. Oy,
1: no. Era eh. este famoso periodo que incubaba, pero eras asintomático ah, y después es, ya así es. manifestabas.
2: Entonces, ¿qué hago yo? A mis autoridades igual otra vez. Oye, necesito equipo de protección personal. Dame siquiera un cubrebocas que, que yo pueda utilizar que me proteja, ¿no? Los famosos N95. No estás en un área no te corresponde, no te lo vamos a dar. Y otra vez le digo a Margarita, ¿qué voy a hacer? O sea, uh -huh. yo con trabajos alcanzo mi quincena para cubrir pañales, uh -huh. medicamentos, comida, y ahora tengo que cubrir mis propios cubrebocas porque definitivamente el hospital no me los va a dar. Y que en ese momento había muy pocos y eran muy caros. Así es. Ah, afortunadamente, eh, a través de la comunidad, llegamos a Alfonso, Alfonso me agarró de la mano y no me ha soltado. No me ha soltado porque digo, hasta que ganamos el, el amparo para que yo estuviera fuera este, del trabajo presencial este, y, y seguimos en la lucha.
1: Y entonces, después de que establece contacto Xochitl contigo, Margarita, empiezan, supongo que a diseñar una estrategia legal. ¿En, en qué consistió?
3: Sí, mira, pues de inicio eh, fue comenzar a dar asesorías, porque no sé si saben que todos tenemos derecho a extender cartas petición, ¿no? ya sea a nuestras autoridades, a nuestros empleadores, a nuestros empleadores, para solicitar algo ¿no? que, que atienda a nuestros derechos humanos o a quienes por... Eh, atender sus derechos, como en el caso de nuestros hijos y de nuestras hijas, pues necesitan esa protección de la ley. Entonces, dijo Alfonso, pues sí, necesitan hacer sus cartas petición, ¿no? Y, y fíjate que, que interrumpa,
1: Alfonso es...
3: Alfonso Jiménez O'Farril es nuestro ángel de la guarda, él es uno de nuestros abogados este, que lle, ha llevado pues todo el, el caminito de la defensa de las trabajadoras con responsabilidades de cuidado, bueno, trabajadoras remuneradas con responsabilidades de cuidado. Y bueno, comienza pues esto de eh, dar asesoría porque a la página nos contactaron casi 500 este, mujeres, principalmente de servicios de salud, que estaban con este temor, ¿no? O sea, en situaciones muy similares situaci a la de eso. Bueno, ¿tú? situaciones similares o un poquito más complicadas porque déjame decirte que cuando hay discapacidades múltiples, en el 50% de las familias el papá se va y Uray. quedan las mamás, ¿no? Por lo regular. Solas. ¿no? Y a veces
0: cuando están sanitos también se van a imaginar. Pues cuando sí, no. cuando no, sí, sí, exacta.
3: Entonces eh, nos contactaron y pues eh, todas cuando decíamos pues inicia tu derecho o el procedimiento inicia con una carta petición, pero pues 455 tuvieron incluso miedo a hacer esta carta petición porque implicaba que las iban a considerar problemáticas en sus trabajos en sus trabajos. Entonces decidieron aguantarse y decir pues ni modo, tengo que trabajar independientemente del riesgo que que sea, ¿no? Porque necesito el dinero y sin el dinero y sin la atención médica mi hijo está en peligro, ¿no? Pero 45 este bueno, 44 este, mujeres, dijeron, sí, hacemos nuestra carta petición, iniciamos el procedimiento y un hombre, porque también hay hombres cuidadores, menos frecuentes, pero sí los hay. Entonces, estas 45 personas metieron sus cartas peticiones. De estas 45 personas a 39 fueron sujetas y sujetos de buena voluntad al meter esta carta petición. Se les hicieron caso. Ajá. Les dijo su emplea empleador o empleadora, tienes razón, respeto ¿no? precisamente que, que tengas que hacer el cuidado de tu hijo, de tu hija, y adelante. Te vas de permiso, te vas de licencia, y aquí nos arreglamos, ¿no? Y dices, qué que bueno no que hay esa conciencia en, en los mexicanos y en las mexicanas, pero pues también, como dice Xochitl, ¿no? la buena voluntad se acaba.
0: Claro, y es que de alguna u otra manera, eh, pues todos terminamos cuidando, eh, ya sea a un adulto mayor, a un hermano, etcétera. Pero cuando eres mamá cuidadora es de tiempo completo. Entonces está muy difícil, eh, pues eso, ¿no? Que te quieran dar todo el tiempo completo como jefe. Yo creo que, jefe con buena voluntad, pensando sí. como en los mejores casos, yo creo que también debe ser bien complicado decir como, ¿y hasta dónde? ¿Y cómo aquí cómo lo compenso? ¿Cómo le muevo? Debe ser difícil. Sí, pero déjame decirte algo, Clara, que, que, es, que, que debemos de poner en la mesa.
3: Todas las personas cuidamos, pero no todas cuidamos igual. Claro. Porque precisamente eso de que ustedes prepararon alimentos en la mañana, que están al pendiente de pagar la cuenta del gas, la luz, del agua, para poder asearse y higienizarse, así ustedes como los integrantes de su familia, eso es trabajo de cuidados. Claro. ¿No? El atender a nuestros niños cuando nacen, este, la primera infancia hasta la adolescencia, incluso algunos adultos que todavía están ahí en a la casa de la mamá a los 45, ¿no? y la mamá les cocina, les lava, les plancha y todo, eso es trabajo de cuidado. ¿no? Y también están los cuidados especializados que nos toca dar a nosotras, ¿no? Porque además de todos estos cuidados simples, ¿no? Que, que se dan a diario en todas las casas y en todos los hogares para todas las personas, pues a nosotras también nos toca aspirar, nebulizar, este, trasladar de la silla a la cama, de la cama a la silla, este, preparar dieta especial, en algunos casos medicar un chorro de cosas más, ¿no? Claro. Pero todas cuidamos, pero no todas cuidamos igual. Y entonces, pues estas seis personas restantes este, no quisieron darles estos permisos. Entonces, en provincia fueron tres personas, se consiguieron otros abogados y otras abogadas para llevar estos casos. Ganaron en los juzgados administrativos y tres nos quedamos en Ciudad de México, que fueron el caso de Xochitl, el, el caso de Adriana Adrián. y otra compañera que se llama Mayra. Este, y en el caso de Mayra y de Adriana, enseguida les dieron el permiso para poder trabajar desde su casa y darles el equipo de protección personal porque se encontraban los juzgados administrativos laborando. Y los juzgados administrativos, al parecer, son más chidos porque dijeron, sí, tienen razón, tienen que cuidar a sus hijos e hijas y están en riesgo directo. Pero en el caso de Xochil, se mete el amparo justamente cuando se abre una ventana de bajo riesgo, ¿no? Esa, ese, ese pico que bajó y estaban ya laborando los juzgados laborales.
1: Todo el mundo aprovechó para meter trámites.
3: Para meter trámites, pero los laborales, en vez de defender a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿a quién creen que defiende? Al patrón. Exacto. Entonces, pues ahí el, el juez, en el caso de Xochitl, dijo, no, señora, lo siento. El contrato lo tiene usted, no el niño. Así que...
1: Hágale como quiera. Hágale
3: como quiera, pero usted se presenta a trabajar. Y ahí tienes a Alfonso pues, siguiendo el equipo de protección personal a Sochil para que aguantara en lo que él se peleaba y elevaba el caso a algo que se llama tribunales colegiados, sí. que es una instancia superior, ¿no? Y ahí va Alfonso con los colegiados.
0: No, y me imagino que Alfonso va a hacer una contención súper fuerte con ustedes, ¿no? Para que no pierdan el ánimo para que le sigan, no, qué bonito. Sí, qué y bueno.
3: entonces este, dice el, Alfonso, dale esto a Xochitl y dile que me aguante, que me aguante, <risa> pero yo voy con todo. este Llega a colegiados y justamente en colegiados se gana ah. y le dan a Xochitl la razón. Pero aquí hay algo bien importante, se da la razón en el caso de Xochitl porque también aquí hay algo muy bonito y creemos que se debe de decir siempre y en todo lugar, es que Xochitl no va solo en el amparo. Es que Xochitl va en el amparo por propio derecho y en representación de Yael.
0: Mm.
3: O sea, Yael está diciendo a la autoridad, ¡Oye! Me estás dejando sin
1: oportunidades. Me estás oportunidades dejando sin de oportunidades. Claro.
3: ¿Qué te pasa? ¿No? Y se da el, la sentencia a favor de Xochitl no porque Sochi tenga derecho a cuidar, sino Xochitl se convierte en el medio precisamente para garantizar los derechos de Yael, ¿no? Para que
1: Yael pueda ejercer sus es, derechos. Así es. En
3: base a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en base a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero al final de cuentas, Xochitl no ganó nada. Ganó Yael. Y entonces, ¿qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Qué claro. pasa con el derecho al cuidar, a cuidar? ¿Qué pasa con estas responsabilidades de cuidado que no se están reconociendo en los espacios laborales? Se queda corta. Se queda corta. Entonces, dice Alfonso, es que ¿cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir? Es una injusticia tremenda que tengan que ser sujetas de buena voluntad y no de derechos. Claro. Digo, ah, pues hay un convenio, es este convenio, ciento ciento 156, que la OIT puso ahí en 1981 en la mesa, como parte, precisamente, era una herramienta para cumplir la CEDAW, ¿no? que es uh -huh. la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y entonces la OIT dice, esta es una herramienta que nos va a ayudar a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres al empleo y a ejercer sus responsabilidades familiares
1: déjame interrumpirte justo aquí que tenemos que ir a una breve pausa la dejamos así con este suspenso okay. y regresamos a hablar sobre este convenio 156 de la, de la OIT y qué implicaciones tiene tanto para las trabajadoras y trabajadores que se dedican al cuidado y qué está pasando con esta conversación en México actualmente ¿les parece? sí, sí. hacemos una pequeña pausa en esto que es derecho remix
0: este país
2: ya perdió su belleza. Vámonos. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos. La
0: espera. Una tragedia en dos actos. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. Bienvenidos, bienvenidas de regreso a este Derecho Remix muy especial. Nos quedamos, eh, antes del corte, con Margarita. Nos ibas a contar un poco sobre el convenio 156 de la OIT. Nos decías, tiene ya varios años eh, este, existiendo, pero no ha entrado en vigor en México todavía. Platícanos un poco más.
3: Mira, pues este convenio supuestamente se negocia, ¿no? O, o, o lo ha negociado. Digo, México ha sido parte activa de todas las mesas de negociación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo desde que se creó, y precisamente pues en esta negociación para cumplimentar la convención, para eliminar todos los, eh, pues, toda la discriminación hacia las mujeres, pues se pone en la mesa. Son pues varios países los que la ratifican por ahí en 1981, pero México no lo hace. Y ha tenido pues varios llamados del Senado de la República, el presidente, ¿no?, Quién haya estado, porque déjame decirte que en 1981 al 2023, pues ya llevamos ocho presidentes, ¿no? Todos varones, todos hombres. <ríe> o ellos dicen, bueno, este <ríe> y en ese sentido, pues ninguno se le ha ocurrido decir firmemos este convenio, porque cuando hay este tipo de tratados. La, hay una ley, interna, una ley para la ratificación de tratados internacionales. Y esta ley dice que el que lo tiene que mandar al Senado para que se vote y se firme es el presidente. El ejecutivo. El ejecutivo. Pero entonces, ¿qué ha pasado que ocho presidentes han estado ahí sentados ¿no? En, el, en la silla presidencial y a ninguno de los ocho se
0: le ha ocurrido firmarlo? Que lo que no te interpele parece como si no existiera, ¿no? Pues
3: sí, ¿no? Y creo que también
0: valdría la pena, como
3: hace la reflexión Alfonso, de decir es que debe de haber otra forma de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, porque no son iguales a los derechos a, a los tratados internacionales económicos ni de otra índole porque son de derechos humanos. Y se tiene que reconocer la progresividad de los derechos humanos, la universalidad de los derechos humanos. Y pues aquí ya llevamos 40, vamos 40 años tarde. Y no sabemos si en estos ocho presidentes ha habido sesgos de género, una cultura patriarcal.
1: Sí sabemos, ¿no?
3: <ríe> bueno, pero... <risa> No lo discutimos. Prefiero no saberlo. Prefiero no saberlo. <risa> Ocho
1: presidentes, estamos hablando desde López Portillo. Sí. López Portillo de la Madrid, Salina Cedillo, Fox. Sí,
3: de todos los colores y sabores.
1: Todos los colores y sabores. Sí,
0: literalmente.
1: Y entonces, este, este ustedes, o la estrategia es, vía este convenio, podemos escalar la conversación hacia una Suprema Corte, que sí. sea quien le ordene o le exija al Estado mexicano para pasar esta ley o reconocer esta ley.
0: Pero, pero ya tienen algo, eh, un caso
3: con la Suprema, ¿no? Así es. Pues déjame decirte, ya, ya comenzamos Ahí. con la parte 2. Cuando <risa> este Alfonso dice, bueno, ¿y cómo hacemos no? para que no vuelvan a estar en esta vulnerabilidad? Le digo, pues el instrumento internacional que hay es el convenio 156. Y ¿y por qué no lo han firmado? Le digo, pues si supiera... <risa> ¿No? Ya les hubiera jalado las ya orejas. Ya les hubiera jalado las orejas, ¿no? Porque han tenido llamados del Senado para que lo firmen y, no. y el presidente, pues, no más, ¿no? No firma Entonces, este me dice, ¿sabes qué? Vamos a, a, a este ampararnos para que lo firme Le digo, ¿a poco? Dice, sí, vamos a intentarlo. No perdemos nada. Tenemos todo perdido, pues, ganemos algo, ¿no? Claro. Y ahí va. Otra vez a juzgados este, de distrito, ¿no? este Otra vez Xochitl, este en representación propia y en representación de, de, de Yael para que se firme este convenio. Y pues el juez dice, ¡ah, caray! No, pues sí, pero pues no, ¿no? O sea, sí está No, pues sí, pero
1: espérame tantito. Sí,
3: <risa> exacto, ¿no? O sea, sí está en su derecho de pedir que se firme, pero yo no soy quien de decirle al Poder Ejecutivo, fírmelo aquí. Entonces, pues, este aquí no es, ¿no? Y ya entonces Alfonso se va a colegiados y en colegiados, pues, que obviamente, como lo dice un hombre colegiado son cierto, un grupo de jueces y juezas que determinan, este, analizan y dan la sentencia a cada caso que se les pone en, en la mesa. Y en este sentido también dicen, no, pues sí, ¿no? O sea, tiene de, de, muchísimo derecho este, y además bastadas las razones, para que Xochitl exija que se firme este convenio, porque no tendría que estar recurriendo a los juzgados cada vez…
1: Que necesita algo.
3: Que necesita sí, algo, claro. ¿no? Porque no está garantizado. Y además no solamente Xochitl, son millones de mujeres que durante 40 años han tenido que renunciar a un empleo por atender el cuidado de otra persona, ¿no? Y entonces el tribunal colegiado dice… No, pues sí, le asiste la razón, abogado, pero pues aquí no es. Y entonces... Cuando, váyase a
1: la puerta del centro.
3: Sí, váyase a la puerta ahí del centro a ver si le abre.
1: ¿no? Y entonces
3: pues ya eh, Alfonso pues, pide la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respaldado por la sentencia obviamente del juez de distrito, del colegiado y pues este, lo atrajo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el amparo 104 del 2023, eh, está en la ponencia del ministro Pérez Dayán, y pues eh, estamos ahora sí que esperando pues este análisis, ¿no? Porque como lo hace, hace la reflexión Alfonso, creo que es muy pertinente, ¿no? Los derechos humanos no deben de quedar a la buena voluntad ni a las creencias, ni a la cultura de nadie. Son derechos humanos y se tienen que reconocer.
0: Pero pues entonces ahorita estamos en suspenso.
3: No sabemos sí. qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí estamos haciendo pues es invitar a organizaciones aliadas, a instituciones este, públicas, autónomas, a acompañar este proceso con documentos que se llaman Amicus Curai. No sé si ustedes...
1: Son cartitas de...
3: Recomendación.
1: De buenas intenciones. <risa> de Hazle por aquí. Sí. ¿Y cómo van con eso?
3: Pues sí, ya tenemos algunos amigos que ya este, nos dijeron, sí, nosotros la, les apoyamos con los amicus, este, que van a estar, pues, ahora sí que llegando a la segunda sala, como para abrir el panorama a todos los ministros y las ministras que están en la segunda sala, para ver un poquito más allá de todo esto y a ver también todas las vulneraciones que se han dado durante estos 40 años a las mujeres mexicanas que han tenido que renunciar.
1: ¿Y tiene alguna fecha, como más o menos cuando podría ocurrir, o esto no se sabe?
3: No, no lo sabemos. Aparecen las listas más o menos cada dos semanas, bueno, de los dos semanas antes de que pasen a la, a la plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la sala, eh, aparecen las listas de los asuntos a discutir. Pues nosotros, hasta antes de salir de vacaciones, pues no estaban eh, listado yeah. el asunto. Entonces, ahora Habrá sí que, que estamos en cuenta regresiva, pero no sabemos cuánto dure esta cuenta.
1: Oye, Sochili, cuéntame un poco cómo sientes que esto se puede vivir en el entorno de tus, de tus colegas, de tus compañeras y compañeros. O sea, el sentir que a lo mejor el alzar la voz puede tener repercusiones o el sentir que esto puede generar esperanza para todo un sector de trabajadoras y trabajadores de que esto les pudiera cambiar la vida. Alguien que está en la primera línea como tú, ¿cómo vive este tipo de procesos?
2: Yo creo que eh, cada persona, pues, vivimos... Pues, se podría decir nuestro duelo diferente, ¿no? La discapacidad la vivimos diferente. Como que cada una... Eh, pues tenemos nuestras propias armas, ¿no? Nuestra familia, pues nuestro trabajo. Entonces es ahí como que, pues las diferencias, ¿no? Que cada quien tenemos. Eh, yo siento que sí se puede lograr mucho. Veo eh, a muchas compañeras que están en mi situación que no se atreven. Todavía está esa como cultura de Híjole, es que se la van a agarrar en contra de mí. Es que no me van a autorizar lo que pido si yo exijo mis derechos. Y así son varias. Eh, yo eh, he estado invitándolas, he estado comentándoles todo este proceso y de verdad que no se animan. No se animan y yo pienso que es por eso, ¿no? por miedo a, 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 pues a tener todas esas buenas voluntades de decir... Pues es que sí me están dando chance, ¿no? Está hospitalizado mi hijo y me están autorizando, pues, mis días de vacaciones. Mm. Pero, pues, días de vacaciones que son míos, ¿no? A los cuales yo tengo derecho. Yo me he quedado años sin, sin días de vacaciones. ¿Por qué? Porque está hospitalizado, porque tiene citas. Es, y, y siempre, ¿no? Este, ¿Sabe qué, jefe? Es que, pues, está hospitalizado ya él este y así no dos semanas una semana en terapia intensiva ah pues sí vamos a autorizarle sus vacaciones no y tú ay pues gracias no qué amable qué, qué amable buena onda. qué buena onda ya me autorizó mis vacaciones al final del año te quedas sin vacaciones y cansada cansada porque ya dices bueno pues las tengo que ahorrar para el siguiente año para ver qué pasa ¿no? O sea, yo con él no puedo ni hacer planes ni, ni decidir nada, ¿no? O sea, nosotros vivimos al día, hoy está bien ya él, hoy tenemos esto, cubrimos este tales citas y pues ya mañana, a ver, ya será otro día y pues así estamos. O sea, desafortunadamente es un vivir así con, con una persona con discapacidad que pues no sabes si ahorita está bien y mañana va a amanecer con tos y va a requerir otras cosas y a lo mejor tú ya tenías planeado un gasto de esta quincena y pues ya se enfermó y chin, bueno, pues ni modo a echar mano de eso poquito ahorradito que teníamos por ahí, ¿no? Que luego te dicen también, pues pon una guardia, que alguien te supla, ¿no? Y digo, pues sí, pero pues ¿cuánto me va a costar también el, el, el pagarles? Porque... No es un día, a lo mejor son dos, tres días que necesite pues estar con él cuidándolo. Y sí. así ha sido siempre. O sea, te digo, él ya tiene 17 años. A partir de que me lo dan de alta, eso ha sido siempre. De que eh, metes vacaciones, metes guardias y a ver cómo le haces. Rogando a Dios que pues mis jefas me autoricen, que me dejen salir temprano. Porque pues no tengo derecho.
1: Y, no, y, pues, y Perdón que te interrumpa, pero lo que mencionaba Clara en el primer bloque de los retos de ser mamá activista, pero en tu caso es también, tú ya eres una cuidadora, o sea, eres una enfermera que se dedica a cuidar a un montón de gente todos los días y que además tienes que cuidar a una persona más que es muy importante para ti, que es tu hijo. Entonces, por donde le veas tienes que hacer esa labor que es muy desgastante, que es muy cansada, que puede ser muy gratificante también, pero que involucra un montón de desgaste físico, mental, emocional, de estar de estar cuidando. Entonces, claro. el, el, el hecho de decir, puta, a ver si me van a dar mis vacaciones o qué buena onda, me perdonaron la guardia de este fin de semana para poder ir a una consulta, la verdad es una mentada de madre, ¿no? O sea, van a decirlo con todas, con todas sus Gracias. letras. Y, y, y como que me quedo pensando como, bueno, han pasado estos ocho presidentes que, que ya medio enlistábamos, pero ¿quiénes, ¿quiénes se oponen? ¿O ha sido por...? por hueva del Ejecutivo o ha sido porque sí hay un sector, no sé, empresarial, eh, sin, este, del, del sector eh, público, hospitales, empresas que se oponen a esto? ¿Ustedes han tenido este, la posibilidad de como discutir quiénes son las personas que de mala leche se están oponiendo a esto que le podrá cambiar la vida a tantas personas?
3: Pues mira, no hemos hecho un mapeo exhaustivo, pero incluso los sindicatos, muchas trabajadoras, trabajadores desconocen que hay un convenio. 156. Muchas personas también desconocen que todas las madres, padres, hermanas, hermanos que tenemos a nuestro cargo una persona con discapacidad, pues también por motivos de discapacidad podemos acceder a los mismos derechos que plantea la convención para las personas con discapacidad. Entonces, todo esto lo hemos tenido que ir abriendo en los juzgados. Y esto pues ha sido gracias a la comunidad que es bien unida de familias y retos extraordinarios. Porque déjame decirte que cuando fue la, la, la vacunación, no sé si ustedes se percataron que no estaban allí las personas con discapacidad múltiple. Sí. Bueno, discapacidad ni discapacidad múltiple ni diagnósticos crónicos. Si eran menores de edad, pues el presidente uh -huh. ni las nombraba, ¿no? No votan. Sí. Entonces tuvimos que hacer litigio estratégico desde familias para que abrieran el registro para vacunación para personas con discapacidad y con enfermedades este, crónicas, y lo logramos, porque nos amparamos cerca de 50 familias en toda la República Mexicana, ¿no? incluso muchas familias que decían, yo le tengo más miedo a la vacuna que al COVID, ¿no?
0: Claro.
3: Este, y dicen, y es mi, mi derecho, ¿no? El, el no vacunarme y el decidir no vacunar a mi hijo o a mi hija, pero también es su derecho que ustedes sí se vacunen, ¿no? Y aunque había estas, este, estas, pues dos miradas, ¿no? Hacia un mismo, este, objetivo, las familias que decidían no vacunarse nos apoyaron. Y decían, pues estamos con ustedes porque es el derecho.
1: Sí, ya, si ¿No? tú quieres, adelante, sí, pero no. que no puedas el, hacerlo. El es, una... es que
3: esté la vacuna y yo decida si sí o si no, pero que esté la vacuna, ¿no? Entonces, creo que hemos sido una co comunidad muy unida que siempre va avanzando, va junta, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que somos invisibles.
1: En este marco de estas discusiones con el amparo en la Suprema Corte, eh, con la expectativa puesta en que esto se pueda resolver... ¿qué podemos hacer quienes estamos escuchando para justo que ustedes no se sientan como familias invisibles? ¿Qué, ¿Cómo les podemos ayudar en ese sentido?
3: Híjole, te voy a pasar una lista así larga, larga. Échate bueno, la. <risa> <risa> sí, ¿no? Este, eh, de hecho, pues hay, hay pequeñas cosas que se pueden hacer en la cotidianidad, que es respetar precisamente el, el área del metrobús, del metro en donde viajan las personas con discapacidad, el uso apropiado de los ascensores, el uso apropiado de los juegos que es, están este, implementando en algunos parques que son para usuarios de silla de ruedas. El
0: estacionamiento. El
3: estacionamiento. Este, todo ese tipo de detalles a nosotras nos cambian la vida, ¿no? Y en el caso específico de este amparo, pues precisamente es comenzar a vernos que todos desde nuestras posiciones, de nuestros ro roles, al ser tan solo personas, solo por ser personas, tenemos derechos y hay que garantizarlos. E incluso, ¿no? Un llamado a todas las empleadoras, empleadores, ¿no? Que tienen a, a su cargo a madres, a padres con hijos e hijas, con diagnósticos crónicos, con discapacidad, pues hacer un llamado a la conciencia, ¿no? Porque algún día, digo aunque todos cuidamos, pero no todos cuidamos igual, sí. algún día les va a tocar dar estos cuidados especializados a su padre, a su madre, sí. a un hermano, a una hermana, y van a estar en nuestros mismos zapatos. Claro. ¿no? Entonces creo que hay que cambiar la mirada ¿no? en lo que ratificamos ese convenio, porque no sabemos, digo, en el caso de mi hijo se da la sentencia de acceso a cannabis medicinal en el 2019, estamos en el 2023 y el IMSS sigue, el IMSS sigue pidiendo prórrogas para darle el medicamento a Carlos, cuatro años después, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, tal vez si sí logramos que se firme este convenio, tal vez si sí logramos que se reconozca otra forma de eh, ratificar los convenios de, internacionales de derechos humanos, pero no sabemos después cuánto nos vamos a llevar. Pero si somos muchísimas personas conociendo nuestros derechos y exigiéndolos en primera persona, sí. esto va a cambiar.
2: Yo quisiera... Ay, perdón, perdón. No te hay algo muy importante que, que mencionaste, eh, que decías que somos invisibles, ¿no? A partir de todos estos amparos, ya no me siento invisible. <risa> <risa> de verdad que me he sentido muy bien. Eh, bueno, no tanto. Yo creo que has, han habido sus pros y sus contras, ¿no? Pero, pero sí me he sentido muy bien porque pues ya me ven como que la de los amparos, ¿no? Le decía a <risa> ella, este voy a llevar mi uniforme con la de los amparos, porque <risa> pues primero fue por lo de la contingencia, lo de la vacuna, también ahí anduvimos con lo de los amparos. Afortunadamente, pues ya él fue uno de los afortunados que le tocó este... Pues recibir la vacuna ahorita con lo ¿no, del 156 y, y ahí seguimos, ¿eh? Y yo no quito el dedo del renglón. Digo, mientras Alfonso no me suelte la mano, yo ahí sigo. Eso es todo. A mí me dice, salta, ¿eh? yo brinco y yo hago y me doy el tiempo, ¿eh? De verdad, porque, pues sí, realmente, pues sí, el trabajo se absorbe mucho. Pero sí, de verdad, cuando me dice Margarita esto, yo no sé cómo le hago. Pero pues ahí estamos, y digo los contras, porque por el lado del trabajo también, algo muy importante, que pues mientras no pasaba nada, ah, pues es la compañera que tiene un hijo con discapacidad, pero pues ya, ¿no? Es la que siempre anda pidiendo los permisos, que, que para esto, que para el otro, sus vacaciones, ah, y ahí viene otra vez la compañera a, a, a pedir, ¿no? este Pues sus días, pero pues es algo que yo tengo derecho, es algo que ya él tiene derecho. Claro. Sí, yo justo más o menos por ahí era la pregunta que quería hacerles.
0: ¿Cómo eh, nosotros como personas que tal vez acompañamos, eh, somos amigos, familiares, compañeros de trabajo, de mamás que cuidan a personas con discapacidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañarlas? ¿Cómo podemos apoyarles? Eh, porque yo tengo, ¿no? O sea, familiares y... Eh, me ofrezco a cuidar, ¿no? Como estoy, trato de ayudar, pero creo que a veces es, este, eh, es complicado. ¿Y ustedes ¿como qué nos podrían recomendar?
3: Híjole, es que cada una de nosotras tenemos diferentes necesidades, ¿no? Pero creo que algo bien importante es que siempre estés presente como esa red de apoyo, como esa puerta abierta, a, invitándole y dándole la confianza que te pide el apoyo en el momento que lo necesita. Porque realmente vivimos en un sistema bien cruel. Claro. Nuestra cultura nos ha hecho creer que nosotras somos responsables de todo, que nosotras somos culpables de todo, este, y no la creemos. Nos, nos la creemos que necesitamos resolver todo, ¿no? Con el desabasto de los me medicamentos teníamos muchas mamás que decían, es que ya no tengo, y me va a convulsionar, y no sé qué. Le digo, el problema no es tuyo, el problema es el sistema de salud, ¿no? creo que ahí es en donde hay que apuntar a donde hay que demandar porque está estipulado su derecho, nuestro derecho a la atención médica y medicamentos en el artículo cuarto constitucional y de ahí se deriva todas las leyes este, secundarias, ¿no? Insiste, Insabi, IMSS-Bienestar, etcétera, ¿no? También cuando es el transporte público, también exigir el transporte público que responda a nuestras necesidades, ¿no? Y tal vez nos va a llevar años, pero si nadie lo ha hecho, lo tenemos que hacer en algún momento, ¿no? Y que no nos creamos todo eso, todas esas culpas que nos quieren cargar sí. a nosotras como mamás, que nos hacen sentir mal, este que nos hacen, este, eh, eh, dice por allí nuestra psicóloga Millaray Sánchez Bermeo, nos hacen eh, caer en la indefensión ap eh, aprendida. Uh -huh. Es decir, que tanto nos culpabilizan que nosotras solas dejamos caer pues todos esos medios de defensa y no la creemos, ¿no? Y por eso somos como este elefante encadenado que ya ni siquiera busca zafarse de la cadena.
1: Ya da vueltas en círculo.
3: Da vueltas en círculo. Entonces, creo que eso es algo de lo que hemos hecho y construido en Familias y Retos Extraordinarios, porque muchas tal vez entran pensando que ahí les vamos a apoyar con medicamento, con una silla de ruedas, pero no es así, sino que les enseñamos que tienen derechos y que hay alguien que es con responsable en cumplir esos derechos.
1: Margarita, no sé si seas o no abogada, pero la manera en la que explicas me da mucha fe. Porque en estos, en estos micrófonos hemos tenido a, a personas con mucha trayectoria eh, abogadil, pero que no saben salir del abogañol ni del jurisprudencia. Y la manera en la que explicas, en la que explican las dos es de una claridad extraordinaria, como casi para una clase de esas que uno disfruta en la carrera, en donde le quedan claro y entiende. Entonces, por eso agradecerte un montón eh, bueno, a las dos por sus testimonios, por la claridad de, de sus explicaciones. Nosotros aquí en Derecho Remix tenemos una tradición que al final de los episodios eh, invitamos a, nuestra, a nuestras invitadas a recomendar algo, lo que quieran. Puede estar relacionado con lo que discutimos el día de hoy, puede estar relacionado con lo que ustedes quieran. Puede ser su novela favorita, su puesto de tacos favoritos, eh, puede ser su programa de televisión que están viendo ahorita, una película que vieron recientemente. Lo que ustedes quieran, en este, este es el espacio que le llamamos eh, La Recomendiza. Entonces, si quieren, empezamos con Clara para que les dé una idea de más o menos cómo funciona este espacio y después ustedes le recomiendan a nuestra escucha lo que ustedes quieran.
0: Pues yo primero eh, quiero recomendar a una eh, compañera activista que se llama Kermia Chavarín, que justo es también activista por la inclusión y la discapacidad, eh, Síganla en sus redes, hace contenido en TikTok, en Instagram, en Twitter, en lo que sea, eh, y todo sobre el tema de discapacidad. Y además, una película que tengo pendiente, pero no he visto, pero que me atrapó el tráiler inmediatamente, que se llama Wildflower, que es de eh, la historia es de una chica eh, adolescente que sus dos padres viven con algún tipo de discapacidad. Entonces, es la historia de cómo se conocen los papás, de lo que opinaban los abuelos cuando los papás se enamoraron, ¿no? Y eh, es muy linda porque la cuenta de una manera muy cómica, muy relajada y pues desde su visión como eh, hija de personas con discapacidad, ¿no? Eh, y pues nada, estas dos son mis recomendaciones.
1: Sochil ¿qué nos recomiendas?
2: <risa> eh, pues yo les recomiendo que, pues, que hay que echarle ganas en la vida, ¿no? Que a pesar de todas las adversidades, siempre se pueden lograr muchas cosas bonitas y que todos sus sueños se pueden cumplir. Eh, y que apoyen a las enfermeras. Por supuesto. Claro que sí.
1: Me parece una extraordinaria recomendación. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué nos recomiendas a la audiencia de Derecho Remix, Margarita?
3: Eh, pues yo les voy a recomendar unos cursos que tenemos que se llaman Capaces. Son en línea, son asincrónicos. Eh, Capaces significa Capacitación y Acompañamiento Especializado para Familias e Interesados. Este de personas con discapacidad, tenemos un capaces de parálisis cerebral, un capaces de autismo, y vamos avanzando en, estos, este, en estas sesiones desde entender esas palabras tan raras que, con las que nos reciben los médicos, porque no solamente los abogados, también, también. los médicos, este, y transformándolas a derechos humanos, para que cada una de las personas que pues, se forme a través de capaces pues pase del, del modelo médico, que es en donde iniciamos todos y donde queremos curar la discapacidad, que no es así, este, hasta los derechos de las personas con discapacidad y cómo exigirlos. Porque creo que papeles tenemos muy bonitos, pero el chiste es que depende de cada uno, de cada una, de cada une, el que se hagan realidad.
1: Y estos cursos, ¿dónde los revisa uno?
3: Este, en... Ah, bueno, ahí viene mi segunda recomendación. <ríe> que nos sigan en Familias y Retos Extraordinarios. Estamos con presencia en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. este Y precisamente ahí están nuestros enlaces a nuestra página de... Le, le dicen LSM, que es el, pues, son las páginas de nueva formación. Ahí están y dado este, Capaces, ¿no? Entonces... Siempre creo que es algo bien importante que todas las familias tengan la información correcta para conocer y exigir sus derechos y así acompañen a sus hijos en este proceso de vida ¿no? que se llama pues, este inclusión para nosotras.
1: Buenísimo. Yo tengo dos recomendaciones eh, muy alejadas de lo que discutimos el día de hoy, pero son dos cosas que he estado revisando estas semanas. Una es que caí en las en las garras de Vicks y me puse a ver la serie de Paco Stanley que se llama El Show. Entonces, está fácil y divertida para pasar el tiempo y te recuerda el México, de la ciudad, el, el México en la Ciudad de México en los años 90 eh, y me tiene bastante entretenido. Y otro es un libro de uno de mis autores favoritos que se llama Instrucciones para Vivir en México de Jorge Ibarwengoitia que es un compendio de algunas de las columnas que él escribía en diferentes medios y tiene un recuento muy simpático y muy absurdo de lo que es la burocracia en este país. Eh, si se quieren dar una leída por allá y darse cuenta que no ha cambiado mucho de la burocracia de los años 70 a la burocracia de ahora, harán un coraje, pero seguro también le sacará una carcajada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, Margarita, Xochil, Clara, en su debut en este, en los, en los micrófonos de Derecho Remix. Nos despedimos en esto que fue Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.